0: 兴趣要学的专业嘛？韩寒曾经有一篇文章谈到专业与业余的巨大区别。当年啊，他踢业余足球打入上海新民杯四强，自认为堪比业余齐达内。结果有一次，二十岁的他和一堆民间高手受邀去跟某专业队的小学五年级预备队比赛，结果半场就输成了零比二十。他作为中场核心，仅仅摸到过一次皮球而已。我自己也有过类似的经历。我在大学的一位室友是曾经练过专业乒乓球的，虽然他最终并没有成为运动员，但当我兴致勃勃地邀请他打球的时候，才发现原来他一个看起来很普通的发球就能够把我的球拍都震得几乎脱手。而且我一向以为偶然性很大的乒乓球啊，在人家手里其实是可以做到几乎没有失误的。而这些对手呢，也并非顶级的职业选手。他们只是刚刚入了门，踏上职业阶段而已，但专业和业余的区别已经是完全不同的天地了。所以，这不禁使人开始琢磨：一个人的进步或者说学习之道，到底应该设立什么程度的目标，又该如何去走？要不要变得专业呢？最近有一个说法，说咱们古人啊，把人生道路或者专业级别。用“奴徒、工匠、师家、圣”这七个字来形容，也就是奴隶、学徒、工人、匠人、大师、大家、圣人。虽然这个说法找不到出处，但好像也的确是这么约定俗成的，并非自愿学习或者工作需要别人督促的，可谓奴；而想学但水平还不够，也就是学生，也叫学徒。掌握了一定能力，按规矩做事，那就是工人了。如果技术精湛，受人尊敬，能独挡一面，还不断的追求卓越，可谓匠人。不仅能力出色，还能够总结并传授他人，自然就会被人尊称为老师。在此之上，能够自成体系，开创新的系统，就是让人仰望的大家。而如果还能够像孔子一样掌握本质规律、惠泽天下，甚至推动历史进程，则为圣人。面对我们的孩子，咱们自然还谈不上要用大家和圣人的愿景去要求和勉励他。但我个人觉得，所谓工匠师的这些阶段，我们其实还是应该让孩子从小就非常了解的。这体现在拓展兴趣的学习方面。很多家长心里会有些混乱，这教育的事儿啊，一边全社会都在说给孩子减负，并且要保护天性、拓展兴趣，让孩子自然发展，一边看下来呢，这些兴趣的拓展走到最后似乎都要变得越来越专业，而咱们自己其实本来也没有逼孩子非要往专业方向发展的心思，那看着别家孩子不断的考级拿奖，咱家孩子到底是要去努力，还是就放弃呢？半途而废的话，似乎意义在哪都不知道；继续努力的话，岂不又回到逼迫孩子苦练的老路上了吗？其实，我认为这是个发展阶段的问题。我个人的建议是这样：在学龄前的阶段呢，尽量先让孩子无压力的去体验各种类型的东西，并且从中观察在哪些方面孩子的兴趣更持久，更愿意付出。老师也认可其天赋，可以发展，甚至比较突出，作为最主要的几个方面。而在坚持了一段时间之后，随着学习的深入，最初的兴趣逐步淡去。孩子是否一直对某些兴趣保持关注，并且愿意为之吃苦，则是我会直接跟孩子讨论、说清楚的事情。咱们可以选择一两项爱好进行长期坚持，这时一旦选定，该吃苦就得吃苦了。咱们的培养就从接触更广的范围变成触摸更高的上限了。不过，咱们还是得明确，这条路可不是家长替孩子决定的，而是提供孩子已经了解过的选项，让孩子自己选择。即使家长本身非常喜欢钢琴，希望孩子成为钢琴家，而认为舞蹈很难有出路，但孩子呢却对钢琴兴趣一般，愿意选择舞蹈，也请你尊重他的选择。毕竟我们自己的眼光啊，其实都很局限，只能从自身经验去判断，而很多东西从长远来看，其实并没有好坏之分。更多的家长可能觉得，我们并没有打算真的去发展这些兴趣爱好，我们只是希望这些音乐啊、艺术啊、运动啊，可以起到让孩子思维更全面、身体更好的效果就行了。也可能孩子本身也没有表现出任何一方面的过人天赋或者持久兴趣，在这种情况下，我也需要和孩子一起选择一个方面进行专业化的继续学习吗？我的建议是，只要家庭有一定的经济条件，而且孩子并非是不喜欢，那最好如此。即使咱们将来完全没有想过要做专业运动员、艺术家。但有除学习以外的某项技能，以职业水平作为追求目标，长久学习也会有很大的益处。只是这种技能的范围就更加宽泛了。比如孩子持续性的爱种花、爱养宠物，也可以啊，完全没问题。这里面一样隐藏着将来变得专业的道路。只是如果选择这些，我也会建议家长找些相关专业性的学习资料给他，让他变得专业，而不仅仅只是爱好而已。学校学习虽然是真正的捷径，但一个除学校之外的道路是对毅力和将来做事能力的很好锤炼。从发展的角度讲，任何一个其他方面体现的专业性，都足以成为孩子将来长大后社交方面的极大优势，成为某个小圈子的达人。同时，将来社会的压力肯定还会更大，我们拥有一项自信的减压途径，也不失为一个良好的选择。这一点我在以前的讲座中也曾经说过。不过啊，即使我们对这些东西达成了共识，也和孩子一起确定了第二培养方向，但这么专业的东西咱也不懂啊，又该怎么继续陪伴呢？我觉得啊，还是有一些很有效的常识可以供大家参考。这个方法和我们刚才提到的“奴仆、工匠、施加圣”的分类还挺有联系的。下一堂咱们接着讲。